0: 大家好，这里是大连电影，我是波妞，我是瑞妮。我们又来跟大家做院线电影了。对，这个、要跟大家分享的是《七月与安生》。嗯，想必很多朋友已经看过了，因为这部片子虽然现在还在映、嗯，但是应该属于尾声了、嗯。对，其实我们上个星期就看了，但是因为时间的关系瞧不到一起，现在才跟大家做。<笑>然后整体就是推荐吧，大概四颗星推荐吧。是， 我也差不多。四颗星推荐的原因就是 说， 呃， 就是相对于现在混乱的这个青春片市场里 面， 它真的算是一部良作。对， 呃， 这个四颗星我们打的其实是一种惊喜的感觉。对，因为可能最早的预期，嗯、心理的预期是相对比较低的。对，然后呢，这个我们今天的节目呢，就分两趴跟大家聊。第一趴，我们就聊这个电影的本身，结合小说，跟大家聊一下他做的这些改编以及改编的这个绝妙和优秀的地方、嗯。然后第二个部分呢，我们想跟大家分享一下这个安妮宝贝，其实我们算是和他一起成长起来的，对从他早期告别薇安，非常。有标签性的、个性的那些语言，那那个时候网络文学刚刚兴起嘛。到他现在改名字，文字里面有很多佛性的东西，禅意的,、啊、的东西。对我们，对我们想聊一下，呃，第二趴我们就跟大家一起来分享一下安妮、啊、宝贝的这个成长经历。对，嗯，就首首先开始，我们聊一下这个电影与小说的对照。嗯、对，小说来说呢。就这,这个三个最主要的角色，七月、安生和佳明，每个人原著里面的话、嗯，每个人就比较脸谱化，就是他很角色就比较单薄。对对对，七月就是一个乖巧、温顺、家庭美满、成绩优异的好姑娘、好学生、乖乖女、乖乖女。那佳明就跟他很搭，也是一种就是英俊帅气、成绩优异的。高材生，那安生呢？与他们相比，就形成了一种特别鲜明的对照，对截然相反。哎，对，就是没有家庭，父亲死得早，母亲不管他，然后孤孤独，然后他过的生活，对，过的生活是非常漂泊的、嗯、混乱的，然后不知所终的那种。然后爱起来是非常的分明、疯狂，呃，不顾一切的这种。是七月的性格，应如果放在传统。呃，传统人的这个视视视角里面，她应该是一个，不是一个好女孩，是一个坏女孩。说安生吧。安生、哦、安生，安生，对对，七月的性格的话、嗯，放到现在的话说，就是一个包子，在他原著里面来讲啊，就是一个包子，就是就是包包子是怎么解释？包子你不知道吗？就受气啊，就是我说就是原著里面、哦、是就是原著里面就完全就没有一点点。主观能动性的感觉，知道吗？就是对一切他都只是一种默默的承受。对原著里面的七月是很隐忍的，对，非常隐忍，然后也不怎么聪明。<笑>然后，但但是这个电影所做的最大最大的改改动就是，哦，对，我们要说是七月和安生都爱上了佳明。嗯、哦，对，然后这个呃，接着就是他们之间的各种选择，然后形成了故事。那我们就一个一个说这个电影的改编吧。嗯、第一点改编比较重要的就是安生和佳明的相识、嗯。那在小说里面的话呢，是七月先和安生，呃、七月先和佳明在一起先和佳明在一起，对，然后七月引荐佳明认识安生，对，在电影里面是通过对是通过七月的方式认识。在电影里面也是七月先。告诉了安生说他喜欢一个男孩子，对。然后七呃，安生知道了七从这个七月嘴里知道了佳明的名字和他的一些基本的信息、嗯、之后，他就呃，在这个七月不知道的情况下，去找了,去找了，独自去找了佳明。对这个改编，我觉得妙在哪里呢？第一是他和安生的性格是相符的。对对对，这、就是这种主动的、具具有一点点的侵略性的这种这种性格哈。<笑>对，然后第二个美呃呃，就是妙的地方就在于安生他主动去找佳明的时候，他其实是本着一种呃，他帮七月来审审这个人行不行哈？是、啊。就是他是本着这种心，他其实是基于一种对七月的关心和爱护，对,对他主动，仗义的
1: ，对仗义
0: 的一个行为。对，而且电影中，而且电影中对于于这个他去找佳明这一段的描写，我觉得还是很很生动的、哎，对，非常生动，而且甜丝丝的是吗？哎呦对，但是就是没想到，就安生的这样一个举措举动啊，就是其实掀起了很大的波澜。首先就是佳明就是对他，我觉得是一见钟情了，嗯，因为在佳明的。可能在嘉明的十几年的人生经历中，他可能都没有见过这样的女孩，就是像安生这样的女孩。所以说，呃，在他的心中，他的出现是一种眼前一亮的感觉。眼前一亮，但是他看望向那个，呃，望向安生时候的那个眼神，我觉得真的，<笑>这个、这个、好像有点男演员叫什么、啊？我我不知道，这个就是。长得还行，长得还行。咱俩、嗯、已他那已经是中年妇女了吧、啊，亲爱的，真的是,是,不是连这种俊男的名字都已经不再关心。<笑>嗯、就是他那个眼神，真的就是要真的是爱上了那个安生，我觉得有点羞答答的，对，但是非常深情。所以说在，在这大大家在这儿可以跟大家说一下这个。有一呃，就七月和安生出了一系列的海报啊，包括中间还有一些就是 copy、嗯、copy 那个哎，情什么什么电影《情迷巴黎》还是什么，就是也受到了一些鄙视嘛。但是其中有一张海报，我觉得特别妙、嗯，就是一个海报左边、右边都是呃两个人在拥抱，一边是嘉明在抱着，不好意思，一边是嘉明在抱着安生，一边是嘉明在抱着七月。嘉明抱着七月的时候，眼睛是望向别处的，然后嘉明抱着安生的时候是闭着眼睛的， oh. 甜不甜？哦、oh, ，明白。对，所以说嘉明的这个心里面，他对这两个女孩的选择其实是。对他和七月在一起的时 候， 其实心想的是别处。那他想的是谁 呢？ 在他另一边抱着安生的时 候， 他就会闭上眼睛感受那种拥 抱， 这就是答案。然 后， 其实在电影 中， 他 呃， 佳明可能呈现出来一种很暧昧、很纠结的这种感情。但 是， 其实我们我至少在我个人认 为， 他可能这个爱的天平是更偏向于安生的。嗯， 对。然后。做的第二个改变呢，呃，就是也是还是安生与佳明的这个关系啊，嗯，还有一一处改动呢，就是他们在山顶的那个庙里面，在原著里头呢，安生是一种非常主动而有攻击性的一种。一种表去表 白， 去去表白了。佳 明， 对， 他是原著里面是 说， 佳明 说， 你说这个这里的这个 佛， 他能听 到， 他能知道一切 吗？ 佳明 说， 也许吧。然后安生就 说， 那他们知道我喜欢你 吗？ 是一种很主动的一种表达表 白， 但是在电影里面做了一个改 变， 非但安生没有主动的去。对佳明表明心意，反而在佳明去拉着他手的时候，他还挣脱了，对他有一些迟疑。嗯，对，因为安生，但是但是这个点上，但是这个点上，我觉得如果论呃这个安生本身的性格来说，应该这个。嗯原著中的这种描述更像他，对，更像他。可是安生，我觉得这个电、嗯、这样改编的话、嗯，电影里面反而能够增加每个人内心戏的那种冲突的感觉。就是安生他本性可能是这种我。啊，敢爱敢恨，我真的爱了，我就想和他在一起，我想让他知道，但是有七月呢，是就是这个也就显示出来，呃，编剧他对于这个人物刻画上，他让这个人性更复杂，对对，他就是很多很多的羁绊在心里，这个待会儿我们全部都讲完之后，会跟大家来讨论啊。其实很多时候命运就是由这些羁绊。嗯谱写而成的。那然后我们来说第二个比较大的改变呢，就是这个佳明的选择上。嗯，在原著里面，佳明是先喜欢的七月。他俩一起到一个地方去开 会， 然(笑)后那佳明就很喜欢这个温润 的， 然后乖巧的这个女 孩， 对 吧？ 他们是先在一起 的， 然后事后 呢， 他又认识了一个叫什 么， 像一个一株野性 的， 呃， 就散发着迷离香气的这 个， 对这个安生的时 候， 他是不可自拔的爱上了安 生， 然后他背着安 生， 背着七月和安生同居了。并且呢，他当着七月的面也会去拥抱安生，亲吻安生。这个在原著里面，我觉得嘉明是一个。还算得上是一个有血有肉的男人吧，有血有肉、有担当的男人吧。家明，呃，在家明的心中，安生就是他原著中是这么说的。他说，安生是一颗散发诡异浓郁芳香的植物，嗯、会开出让人恐惧的迷离花朵。嗯、对对，这这这句话，我觉得特别能形容说安生在呃这个家明心中的那种感觉。对。但是电影里面，其实他打一开始就给安生，呃，注入了很多可爱的元素，就是可爱的、俏皮的，让人感觉他并不像。<笑>是因为哎，这个地方其实可以说一下选角。一开始选周冬雨，我是有点失望的。哎呀，我我我不不瞒大家说，其实这个片子我最早不太关注，就是因为这两个演员，主角女演员、嗯、男演员，因为我不是很了解，就是女演员这两位的之前的表演。<笑>我看过他们、嗯、分别看过他们一些作品，嗯、我都不太喜欢。嗯呃、但是真的非常惊喜，就是这个周冬雨，我真没有想到她的功底这么深。其实我觉得更重要的，是因为说他说话的时候，我就恍惚有点周迅的感觉，你知道吗？真的吗？真的我我感觉，包括马思纯，马思纯其实七月这个角色。嗯不好演，因为他走的都是内心戏。对，而且这个角色，这两个角色相比较而言，安生特别容易出彩，就是不管让谁来演，都会有出彩的点。对，但是七月这个非常难。对，这尤其是马思纯到后面，就是我们说的那个 bra 大战那点就是<笑><笑>就是那场、哎、他也很爆发对，对，就真的特别好。然后那个，哎，我们为什么说到这儿了？就是说，因为选角带入角色感。哦哦，对，带入角色感。然后周冬，呃，因为他把那个安生注，呃，电影里面注入了更多可爱俏皮的这个因素、嗯。为什么？因为这个是合理的。因为安生，你想啊，你想想看，他从小父母不在身边，对，这是你那边在想吗？对我在，在我这边因为在敲墙啊、嗯嗯。然后就是从那个，呃，他没有父母不在身边的小孩啊，就是原生家庭缺爱的小孩啊，他是很会取悦别人的。他是很会曲意逢迎的，你看他到七月家里面，就是七月爱吃包子馅儿，他就说我爱吃包子皮儿，然后包括对七月的爸妈嘴甜，会送人家礼物什么什么的，尽管礼物是偷的，是吧？他就会会让会让别人开心。那基于这一点的话，我觉得小说里面这个背景和他所塑造出来的安生的那种过于冷冽的那个性格呀，嗯、小说可能反而合理性要稍微差一点。我觉得电影里面可能更更合理。对,对这些小的细节，其实都是让这个人物更加的具有立体感。对，那然后我们就说，为什么说在电影里面，贾明可能有点渣呢？就是他这个，嗯、他明明是先，<笑>他明明是喜欢的是安生。但是另一方面呢，他还缓慢的、犹豫的在接受着七月的感情。对，他是那种有点黏黏糊糊、纠摆、就是摇摆不定的这么一种形象。当时看这个片子的时候，我就很气，因为我觉得在电影中把佳明弄得太坏了，嗯、就是诠释的太渣了。他很担当，他喜欢的他不敢去和他在一起，他不喜欢的他又不好好的拒绝掉。对， 嗯， 完了之 后， 所以说这个这个电影做出来的这个改 编， 我我们不知道编剧是什么意图 啊， 但是说是可以说出来的一个作用 呢， 就是说正是因为嘉明这种模糊暧昧的这种性 格， 导致了七月和这个安生不同的命运。安生当时心里面非常的清 楚， 他和嘉明如果继续在一起的话。你就不管佳明能不能控制得 住， 他觉得自己很爱佳 明， 安生也是喜欢佳明的。我觉 得， 他我觉得怕我对七月造成伤害。对 我， 我感觉 呃， 编导编剧之之所以把这个呃佳明的形象塑造成这样一这种样 子， 其实是做了一个铺 垫， 是为了后面让这个七月和安生互换人生。他一个很好的铺垫基础对，对。如果假设他没有这种性格，嗯、没有这种暧昧不清，在两两人的这个选择上有这种迟疑的话，那后面七月和安生就不可能互换人生、嗯，可能就会像小说那个结结局一样，嗯、就是各自还是走了单一的一条轨道。嗯，所以说嘉明的这个在电影里面的角色，他可就呃，一方面是适度的淡化了他的角色的这种丰满的感觉，对，因为在小说里面。佳明是挺有性格的，对，挺有性格的，对。然后，但是这个里面，因为因为因为这个电影，它本来就想要凸显的是这对呃闺蜜，是想讲七月和安生的故事，所以,所以佳明只是明的任务都比较工具对，他只是一个桥梁，对，去架起他们俩之间对，对。而且在原著里面，佳明是。呃，嘉明不管是上大学还是工作，他一直都没有在七月原来的这个他们原来的家庭里面对对。但是电影里面改编就是他是和七月一起上的大学。是、嗯、这个改编，我当时有点不太理解,不理解。说实话，他这个我觉得可能也就是我们说的吧，就是就是因为他们大学在同一所大学，才能够慢慢的推进他们要恋爱要走向婚姻的这一步。哦，对吧？这样，嗯，我当时嗯没有想明白这一点，我就想说，呃，可能这个小说中的这种设置有点在在我心中有点根深蒂固嘛。小说里的设置,这一,设置这一点其实更合理，因为正是因为佳明一直在外面，他并没有就是每天都和七月在一起对呀，大学生活，啊啊、所以感情有一些淡啊。对他心里面有更多的空间去用来和这个和安生去产产生一些你知道的神交的互动是是，是，所以也有机会让安生和佳明去同居。对，对对对然后但是那我们就还说回电影，但是正是因为这样子，嗯、那安生就很担心他继续留下来之后会和佳明产生一些纠葛，所以他出、嗯、出于保护七月的这个心理来说。是安生主动的先离开了，他先离开了这个他们所在的这个城市，对。然后，然后还有一个小的改编，其实就在他离开之前呢，他在跟这个七月说再见的时候，他脖子里面的那个项链讲了出来、嗯，就是一个菩萨，应该是男戴观音，嗯、女戴佛，应该、啊、应该是一个观音像的、嗯，就等于说是说，呃，在这个电影中，七月很早就知道了安生和佳明的关系，对，早在他们在庙里的时候他就知道，对，他在庙里他就其实就目睹了他们俩之间发生的那一系列的事情，嗯，呃、而且当他送别的时候，看到安生脖子里的那个。佳明一直带在身边的那个关系下以后、嗯，他就更确定了，嗯，他们俩之间的这个关系。嗯、电影中是这样处理的，但是小说中是说他很晚，就是七月很晚才知道了。等于就是包子嘛，因为他就是包子嘛，<笑>他什么都不知道。对，都一一直到俩人要结婚了，嗯、他发现佳明说啊，你在电话中刚开始不接电，他电话，后来接了以后、嗯、又很疲惫很累的跟他讲说，嗯、你你啊，七月，你再给我点时间，我要再想想。当这个。这、那个、时候他才意识到好像不对，对啊、呃，然后就赶赴到了这个啊加成嘉明所在的城市，嗯、之后呢、嗯、就撞见了嘉明和安生在一起。到那一刻他才知道他们俩原来还有这样的关系，对但是电影就很早很早就就让他知道。那这样的话，就是我们说这样的安排，又使七月的这个角色更加的。纠结更加的痛难，对对,对，就是我，他不是个包子，哎，我就当时我就想到《甄嬛传》嗯，你知道吗？就是明明甄嬛她不是喜欢那个十七爷嘛，<笑>但是当时就是那个有一个驯马丫头就想杀他的时候，嗯、甄嬛就说了一句话，她说：“你可知道，有时候富比不富要。”艰难的多、嗯，就有的时候你辜负他，比不辜负他,他，你内心更痛苦。然后就跟就跟这个是一样的，我有的时候我知道一些事儿，真的我反而是更难受。所以说七月一直心里面也是有承担了很多东西，就给了七月很多的。呃，让他去选择，让他心中去纠结的这个机会，嗯、对，你你说要要想起来，他那么早都知道他俩关系，嗯，两个都对他那么重要的人，嗯、你说他这日子还怎么过？对对，然后所以说呢，我们接下来就跟大家聊整个电影里面，其实改变最大的也是我们我和 Rainy 都共同觉得最成功的一个地方，嗯、就是在塑造安生一区啊，他们俩人生的时候，这种。电影里面融入了更多交换、融合和,和统一的东西，小说里面就是一种呃从头到尾的一种对立。我们就可以跟大家讲他们的人生是怎么样交换融合的。那自火车站一别之后呢？七月和安生就是一直通过明信片在联系，然后那安生就开始了自己非常非常漂泊的人生。他遇到过很多男人，也跟过不同的男人。那些男人有他爱他爱的长，有他爱他爱的短，有的也根本就不是爱。他也过得很混乱，然后这个漂泊过不同的城市，嗯、做过不同的工作、嗯。那七月呢，就一直非常乖乖女的，考大学、读大学、部找按部就班的在走对，对，然后和嘉明维持。这种稳定的恋爱的关系，完了之后呢？而这些都是通过电、嗯、电影，就是通过比较短的，以他们两个人这种呃，算是画外音的形式、嗯，用这个读明信片的方法来交代他们俩这几年里面。嗯嗯嗯每个人所经历的事情，嗯，所过的生活，嗯，然后这些台词其实也都是蛮有意思的。他们其实他们两个人，我觉得都挺有台词功底的，尤其是马思纯。完了之后呢？呃，哎，接着转折点是什么来着？什么呢？就是安生在外面漂泊了太久，他的那个明信片里面终于开始说：“我累了，我想回家，我可以回家吗？”然后就在一个下着雨的这个呃夜晚,夜晚，对，安生就回到了这个七月的家门口，蹲在楼梯上等七月。这个时候，其实七月和佳明的这个关系已经有一点、嗯、出现一点紧张吧，紧张,紧张的气氛。对，然后，然后这个七月和安生就还在一起吃泡面啦。安生就说：“你看这样多好。”他跟哎、呃，其实七月和这个佳明关系紧张，就是、因为七月非常想等这个佳明回来，说、嗯、回来就结婚。对，但是佳明的意思就是说我们还年轻。我们不能再多闯一闯吗？对，对吧？对然后，这就是两个人的这个想法上有不一致的地方。其实七月现在是心里有点痛苦的、嗯，他其实有我们更不知道的痛苦的一点，那那就是他心里面会觉得佳明不愿意跟他结婚是因为安生。是对，然后在这个时候他喊不回佳明，安生却回来。Whoa.、Okay. 这个时候，两个人已经不再是十三岁的时候可以一起手牵着手啊，就是做一些坏事的那种小女孩的年龄了。这个时候，其实，嗯、呃，七月对安生的心理的芥蒂已经很深了。就一方面，他在庙里其实是听到了佳明对何安生的这个感情；另一方面是，呃，安生给他写的每一封明信都最后一句话,都,一话都是问候佳明。对。然后再加上嘉明在这个时候犹豫的态度，又迟疑，对，所以他肯定会有一些怨恨在，在他有很多怨恨在安生的身上。对，对 so、more, Dionries, 更何况更何况安生所表现出来那种拼酒啊，或者是这这就种种的这些行为，在他看来，其 <Möglich> 实<文> Day- 两个人都渐行渐远，渐行渐远。而且我觉得，就作为女人的那种心思，她可能就她中间也有这个个中，应该她有也有一点对自己的。有一点对自己的不满，他会觉得就是正是因为这样子，嗯、呃，什么都敢做的安生讨了佳明的喜欢，就是我就是一定要是这么一个乖乖的，<笑>怎么怎么样的、哦、这种女孩，儿，恨自己不争气的，很复杂，对，很复杂。嗯复杂嗯、所以说呢、嗯，这种复杂纠结的情绪就开始了他和这个安生的第一场撕逼，这一场的这个台词真的让人非常心痛啊。对他就会问这个问这个安生，就是、说你不觉得自己这样有点贱吗？啊，然后你你,你每封明信片都在问候我男朋友，你跟我算的什么什么清楚什么什么的，哎呦那段我觉得挺虐心，不是那种生硬的，然后一言不合就打起来的那种死逼，他就是其他。之前我们看到了一些我们国产电影中的就很很很雷的那种撕逼戏<笑>，是让你是撕逼，就是,、那个那个就是、是你就莫名其妙，你一眨眼的功夫，这些人也就砍起来了，你知道吧？<笑>但是这两场戏让你看完以后，你会跟着他们俩两位主角的情绪啊么哭啊，尤其对，是跟着他们在痛。七月去说一些话的时候，安生的那种。眼眶是湿的，还要故作着轻松，故作着笑，还想要努力的来调和气氛的那种、那种、那种表情啊！真的是，我,我完了之后，其实是因为彼此都、嗯、两个人都太爱对方了，但是又在爱中又带、嗯、又带了很深的恨。嗯，对。完了之后呢，这次安生就就离开了。七月，他放了很多钱，然后在那个呃酒店的桌子上，呃、然后就不辞而别了。对，就走了、嗯。七月其实追出去的时候，他和安生是在马路是面对面的，但是七月没有上前，真正正的去挽留安生。嗯嗯。然后姐妹就在那次就失散了。对，失联了。完、嗯、了之后、嗯，安生就一个人去了北京吧，是吧？对。而在那而在那里就是后也这个应该是比较靠后，又过了很长、嗯、很久以后，嗯、呃，佳明有一次非常偶然的、嗯、在呃电梯里面，嗯，与听到了很熟悉的声音，嗯声音嗯、对，后来就发现是安生，之后两个人就相遇了，嗯,嗯这个时候安生其实脖子上还是挂着那个坠子，只是他换了一个对，只是换了个绳，<笑>对，然后。然后这个时 候， 安生呃找找了一个男 人， 他应该就是在做别人的小 三， 因为那个男人还没有 离， 还没有离婚。对， 他自己的工作是在做一个房地产的经纪 人， 对。所以真的有的时候就很心疼安生 啊， 这个千疮百孔的感情真的是什么都做过。陪着那些个不靠谱的吉他手流浪过，然后也做过别人的小三，然后当时还很天真的以为自己的人生要翻盘了，他终于要过上有出息的有钱的人生了，结果那个男的就给撞死了。这这一幕，这个当然在小说中是没有这样的嗯，多数了，哎，这个都是属于电影为了增加这个戏剧冲突加的一些情节，嗯、但是我认为也、嗯、也是很合理的，而且加名。嗯还亲眼目睹了这一刻、嗯，所以在那一刻，其实他俩相遇的时候，佳明就对，就眼神中就充满了对安生的那种怜悯呐、啊、怜惜啊，就是那种情感，然后很很复杂的一,、嗯、一种交接的交交集在一起、嗯，然后后来就，而且更何况后来又目睹了他的男人。就被车撞死，命当场毙命。对，看到安生很痛苦、很疯狂的样子、嗯，在那一刻，我觉得他对于他的那种怜惜就加倍了。嗯嗯，对。完、嗯、了之后呢，安生就和家明同居了，对，就很自然而然的在一起。这个有争议，有争议，因有人说他就只是住在他家里头而已。嗯啊，没没，哎呀，但是怎么讲？我我是感觉两个人本身就有很就有很深的情愫，嗯啊，又住在同一个屋檐下，嗯、这个其实很说明问题了、嗯。如果你只是简单的把它形容说，哎呀，他他只不过就是他借宿一下，住在他家，嗯、我觉得这个干嘛要这样自欺欺人呢？对，应应该是不对的。<笑>对,对，然后。然后这个呃，七月给佳明打电话，有时候会打不通，这个 QQ 有时候会不回。嗯、那这个女人的灵敏的第六感是要命的，对，是很要命的。其实，其实我觉得他已经猜到了一切啊，对，直接怼到家里，对，更何况在这个电影中。呃，这个七月是很早就知道佳明和安生的关系的、嗯，所以说当他出现这种状况的时候，嗯、我觉得他是会猜到的。嗯，对嗯，他直接怼到家里，然后这个地方和小说也有一个不同的改编哈，就是说，小说是三个人是对峙的，三个人在同一个房间里面是对峙的，嗯、然后七月问佳明：“嗯、你你选我还是选安生、嗯？”对。然后，但是，而且，而且在，在在小说中，小说中，安生是，啊、呃，在七月的面前，还表现出了和佳明毫无顾的亲，对，就是很亲密、啊、无顾忌，就是，而且他就是说，他说我爱佳明，我要和他在一起，对，而且他自己说、嗯、说佳明你，你抱你把我抱进屋里，对，对就是、你抱，这好冷、啊。对，然后那个，但是在电影里面呢，七月就是门一关，他跟佳明说你待在外面，他和安生进<笑>这个时候，其实你知道吗？人生的逆转其实已经开始了。七月在经历了这么多年的隐忍伤害之后。嗯嗯和和微微的那些仇恨之后，他的一些生命中冷硬的东西已经开始迸发出来了。对，而且在这一刻全部爆发。对，他在佳明面前不再是一个温顺的，我什么都迁就着你的乖乖女。我现在我就要求你，就站在这儿，你就不要进来。他就就是那种呃比较。就是强性格里面比较强势的东西就开始慢慢的显露出来，但我觉得这也是真的是被逼到那一步，而且他真的是忍够了。对呀、啊，对呀、啊，然后他就进去开始了第二场撕逼大戏嘛。啊，就是、嗯、就是我们刚才提到的、嗯，这个在卫生间的一场密闭空间中的撕逼大战、嗯。对，讨论了一下佳明到底喜欢什么样的 b r <笑><笑><笑>哎呦，然后这个<笑>这点不多说吧，我就觉得，对，就是固然精彩，但是对于我们今天讨论的主题没有太大的、这个、太大的帮助帮助。对对,对，然后我们就接着走。完了之后呢，这个这个七月就跟佳明讲，他说我。我我应该说是我等你，我等你一个月。这个跟小说中是一样的。啊、对，说你回来我就结婚。电影里面加了一场戏，就是呃七月走了之后，佳明在操场上跑，在底下跑步，对然后安生过去问他说：“你跑步的时候在想什么？”他说：“什么都没有想。嗯”然后安生就说：“你这样跑不累吗？”而且七月呃安生说。我们也该就是累了，我们也该停下来了。嗯嗯，其实这虽然是表面看是在说他关于跑步的事情、嗯，但其实大家观众看了都明白，嗯嗯、也就是意思安安生在告诉他说，不然我们这段关系就结束吧。嗯，或者我们应该歇一歇。其实佳明也是这个意思，我觉着，你觉得呢？哦、我觉得是啊，而且而且就是在他们在那个卫生间撕逼的时候、嗯，你能看出来。七月和安生啊，他们俩之间其实是安生更爱七月多一点，因为安生自始终、嗯、中心里面就明白七月。那如果说你和嘉明之间，我肯定选你啊。但是七月不行，七月会因为嘉明而恨安生，他也不会说是因为安生也喜欢嘉明就成全安生。他在嘉明和安生中间，其实他选不出来。七月选不出来，对，对完了之后呢、这个？我觉得这个地方，你刚才不是提到了说，呃，安生更爱七月一点、嗯，我也很同意，因为我可以参照一下小说中，嗯、因为小说中其中、嗯、呃，七月就曾经，啊、呃，不是，就是七月曾经在,、嗯、在七月就想过，他说他拥有的东西实在比安生多，他也不知道可以分给安生一些什么、嗯，就是他在从这些话里可以看出来，七月其实对安生是。那种可怜、怜悯和疼惜更多一对，而且我在这里我要跟你说一点是什么呢？你会发现，七月说我可以、嗯，他说我不知道可以拿给什么给安生分享，他想的是分享的东西是他已经有的。对我已经拥有的，我可以分割出来一半给你；没有的东西，我没有什么渴望。说是，但是安生对七月就不一样。安生一无所有的时候，就想说我要给你一个家。对，而且他，我觉得安生对于七月的那种依赖啊、嗯，是更加强烈一些。因为他一无所有，嗯、所以他觉得这人生中的一呃唯一的一点点、一丁点的温暖、嗯，他非常珍惜，他非常珍惜。但是他珍惜的方式，他并。并不是说去索取或者是消耗这种温暖，他他是依赖的方式去、嗯、是去给予是去回报，对、嗯、对。但是你想七月的这种家庭背景，包括他所拥有的东西，他很难做到跟七呃安生对他一样的这种，对可对啊对啊,对啊，他拥有的太多了。嗯对 啊， 所以说 呢， 那安呃电影里面 呢， 等这个一个月之 后， 佳明回去 啊， 回到这个七月身 边， 回到七月身边的时 候， 给了给了房子钥 匙， 给了存折 啊， 就说我们结婚吧。完了之后 呢， 七月当天晚 上， 他们两个人可能就是发生了关系。对。然后七月就跟佳明 说， 明天的婚礼你不要出现。啊，这个，而且我觉得这是电影中改的很好的一点，而且最重要的是，他没有产，他没有用一种顺序的、嗯、去来顺序的交代来诠释这个过程，嗯、而是用了一种道叙的方法。因为他先给了你一个结果、嗯，让你看到说有点摸不着头脑，而且有点愤怒，有点激动，嗯、说为什么要这样？嗯、到底怎么回事、嗯？大家是这种反应，嗯、然后他再回过来、嗯、去娓娓道来说、嗯，哦，他给你解开你心。心中的那个疑问，嗯、原来是这样、嗯。因为我最初是没有想到他逃婚、嗯、居然是七月指、嗯、七月的指使，就七月。这个时候就是说，整个人生的反转就彻底的开始了。对，为什么？我就觉得安生七月到了这个时候，他自己觉得他已经无可失去了。就是他失去了他一生中最好的朋友安生，他的爱情也不爱他。是，而且而且，我认为七月是一个完美主义者。嗯，他在于感情中，他不能掺杂一点、嗯、一点一点的这种不信任和瑕疵，因为他已经深刻的明白说，说佳明其实心中是放不下安生的，即便跟他结了婚也一样。所以，他宁愿这样的感情，他宁愿不要。对，宁可玉碎，不可瓦全。对，所以。他认为自己的这种完美的爱情已经无法挽回，在这一刻，他选择了他要逃离，他要离开。对，然后我我是觉得，还有就是他和安生的两场撕逼，其实也是两个人不断的参照自己的内心，以及去看到对方内心的一个过程。嗯、他经过两场撕逼之后，又感受到了自己的一些失去，他觉得自己的这个生命、这个人生困在这个。城市里面这么长时 间， 他为别人的期待而活了太久太 久， 所以说在这个时 候， 他就跟佳明 说：“ 你明天婚礼不要出 现， 这样我就可以有理由离开这 里。” 那其 实， 其实你有没有觉 得， 其实不不论是七月还是安生。呃，或许都特别向往对方的生活。对呀、啊，它本来就是啊，这就是我们说的这个整个电影里面做的最重大的，也是最成功的一个改编。就是说，一生在漂泊的安生，他其实向往的是安生。安对,
1: 对,对，他向
0: 往的是安定下来。对，但是,但是一直很安定，一直都很顺畅的、顺利的七月。七月他其实向往的是安生的那种生活。对，完了之后安生，然后七月就如此的离开了他原来的这个城市，然后就开始去过安生的生活。然后呢，安生和安生也离开了七月，离开了嘉明，呃，就开始过上了七月的生活。他也自己去考了一个什么什么不知道什么类的学校，对他也好好在,在上学、看书、学习，然后。三个人的人生和命运就开始这样，从紧紧的相遇、纠缠、联在一起，到,最到现在、就是，到最终全部走散，对全部走散，什么都没有，就像没发生过任何事儿一样，就各自生活各自的。对，对直到安、嗯，直到七月。有一天出现在了安生学校的走廊上，嗯、对来找他。着自己的大肚子，<笑><对><笑>我们说的这个就是现在，呃，现在这个好，然后我们可以说改变最大的第四点了，就是结局上的改变，而且它不仅仅是单纯的给你换了一个结局，而是说它呈现出来了。我们刚数了一下，其实一共是五个结局，跟大家捋一捋。啊、嗯，就是我、呃、这五个结局都来自于哪？嗯、主要是有原著的、嗯，也有剧中人物嘴中交代的，嗯、以及这个电影本身电影所呈现的结局，以及还有剧中人物小说写的。呃对，就是说，呃，就是现在流出来的一些没有呈现在大家面前的一些设想的结局。嗯、好了，我们来一个一个说啊。嗯，原著里面的结局非常简单，嗯、就是安生和七月也没咋撕逼，就是捉捉奸的时候啊也没咋撕逼。完了之后就是，呃，佳明回去和七月结婚了，然后安生怀孕了。呃，怀孕的时候难产死了、嗯，留给他们一个孩子。嗯、七月和嘉明抚养着安生的孩子，啊、嗯呃，他们两个人没有再要孩子。嗯、这是原著中的一个结局、嗯。对，然后这个电影电影中，那安生说给嘉明的结局是，他和这个七月互换了人生之后，就各自好好的活着。对，而且、嗯、呃，七月生下了
1: 一个孩子。小
0: 小小小七是由安生在帮他带、嗯，而七月是去过起了那种漂泊不定的生活，自由的流浪的,的生活。对，对这是这是那个佳明后来找到安生以后，安生告诉他的结局、嗯，也可能这就是安生心中能想到的一个比较完满的结局。嗯、对，然后安生的小说里面的结局就是没有孩子，是吧？安生不是写了一篇小说、嗯？小说就是他从他们俩在飞机场，两个人互相拥抱一下，然后七月没有回头，然后就完了。呀、哦。这是小说里面的一个结局。还有一个就是电影所呈现的结局，对，也就是,就是真正的结局。真正的结局就是怀孕的是七月，难产的也,的也是七月，死掉的也是七月，是安生和他一个最后的人生伴侣老赵一起抚养了这个孩子。嗯对，这个时候安生的这个，呃，这个阶段的衣着呀，感觉啊，都有了很大的变化了。嗯白,衬呃、白衬衣，嗯，白衬衣，很成熟、哦，没有爆炸头，也没有自卷什么的，对，很、就是、很干净，很成熟。对对,对。然后还有第五种结局，来。<笑>这个是我在,的结局<笑>是我在对，是我在网络上看到的一版，而且导演已经把它拍出来了，嗯、只是没有把它做选做最后电影的结局、嗯。也就是讲述的是说，假设有这种可能，就说当初如果没有那样，嗯、我们三个人会是怎样的结局、嗯？然后他就给了一个呈现，他讲的是当时。呃，安生不是去找了佳明嘛、嗯？就是在在这个七从七月,七月嘴里得知有佳明的存在以后，嗯、他去找了呃佳明、嗯。直到他还没有跟佳明相遇，他只是看到佳明的时候、嗯，就在这一刻他犹豫了，嗯、他没有走上前。嗯、再之后。七月出现了。七月说：“嗯、七月对佳明说，我们班里要组织一个活动，嗯、你能不能来帮帮忙？”嗯、然后佳明就很欣，就是很欣然的接受了。嗯、两个人就很甜蜜、嗯，呃，一起并肩、嗯、转身、嗯，走向远方、嗯嗯。然后远处的七月就默默地望着两啊，远处的安生默默地望着两个人的背影。嗯然后有一些欣慰，有一些幸福的、嗯、笑了，之后自己默默的离开。嗯，其实这个我们就就讨论到这个、嗯，为什么说拍出这么多不同的结局？哈，嗯，就是命运啊，就人生啊，是会有很多种不同的结局的。对，我觉得你就别说这会儿安生没去找上佳明，他就算找上佳明了，以后的情节中有无数个可能可以逆转，让他们三个人的人生不要变成这样。对，比如说为什么最后还是这样？你佳明，比如说你佳明你，你你真的喜欢安生，你给他表白呀、啊？安生，如果你真的喜欢佳明，你就接受啊。七月，如果你早就知道的话，你可以去跟他们对峙啊，你可以放弃佳明啊。然后，如果你真的这么向往自由的生活的话，你可以考大学就考远一点呀、啊。那如果说安生你这么向往一个家的话，那你为什么不去接受佳明的感情呢？这些种种都恰恰说明一个问题，嗯、就是剧中的每个这个角色中的啊，每个人其实其中都有很多很多的羁绊，很多，很多的纠结，很多很多。对，而且现实的一些命运的安排对，是由不得他们自己说了算的。就我就说命运到最后就是何以为命运？我觉得所有的落脚点都在于一个自我，就是因为。认识自我，并且去表达自我，找到自我，真的太艰难了。对，就像就一句，过程对，有一句非常有名的话，就说：“我所渴求的，无非是将心中脱颖而出的本性付诸于生活。”为什么如此艰难呢？就是他们每个人，嗯、就是你去看看过去，你去仔细的品味他们每个人的人生都不容易。七月。嗯心中明明是有一个自由飞翔的梦，但是原生家庭还有周遭人对他的期待，让他选择过一种安稳的、太平的这种生活。然后他的爱人心里面却想着自己最好的朋友，他却要和这样一个男人要去结婚。他一直这种这种忍耐啊，压抑着自己的人生不容易。当他终于想要去飞翔的时候，他有了嘉明的孩子。然后生下来，他却死去。那对佳明来说，虽然说我们说电影里面他这个形象是很渣很渣的啊，嗯，但是他也很痛苦。对，一方面是面对七月的一种责任心，呃，不忍伤害他、嗯；，一方面是对安安生的这种爱而不能得、不能厮守的痛苦。那对于安生来说呢，那就更不用说。那他他内心的那个苦，我觉得我们都是更能够感知和怜悯的。就你看过去每个人的人生，啊、每个人都这么的痛苦，这么的不容易。那你说？就为什么不我们不能从一开始就活成自己想要的样子呢？为什么一切不能够简简单单,单的、啊？为什么就是很宿命的那种味道？所以我，我我觉得我当我看完这部电影，包括以前看了小说之后，我就是时常在想、嗯，我就说为什么安妮宝贝的。作品，或者说像《七月与安生》这种典型的作品，为什么会那么受到大家的关注？嗯，而且那么那么多人想要去重新再诠释它、嗯，我觉得恰恰就是因为他的作品中闪现出来很多人人性的复杂性、嗯，以及那种纠缠。嗯、而且你你没有发现这个剧这个本子本身、嗯，它就体现了一种人性的一体两面。对，因为你看似七月和复杂性。对，因为看似七月和安生是两个性格迥异的个体，嗯，但是其实上也可以理解为是一个人的两面生人生两面生活。对，你看安生呢，他是流浪的、漂泊的，注定四海为家的这种内心，嗯、但是他内心却渴望着一份安定、嗯，渴望有一个温暖的臂弯。嗯，但是七月呢？七月是外表看上去乖巧、安分、啊，循规蹈矩。不是，我先跟你讨论的就是我不懂啊。那你，你说你。嗯呃，你不想漂泊，你想过安定的生活，那你就不要走啊！你干嘛要离开呢？你你为什么不掌控自己的命运呢？你你既然想安稳，你就找个安稳的男人啊！你想安稳，你干嘛要去？可是，可是我觉得他不能,他不能，他就是很，他就是那种人生的底色里面很疼。我不知道怎么去形容这种感觉，<笑>就是，就是他，你知道，人有时候越想得到什么时候，他越是朝着相反的方向在走。为什么呀？就是你，你旁观者看来说，你为什么不那么，对你为什么那么不清醒？嗯、你为什么要缘木求鱼、嗯？但是对于他个体来说。他是用另外一种方式，或者说通过这种我们所看的缘木求鱼去,去找寻他想要的那个答案，就是很纠结的。我有时候也经常在想，包括那时候最早，因为很小嘛，我、嗯、我看曲远生这篇文章的时候，大概就是十几岁、十四五岁的样子、嗯。我当时就看完以后很不理解，嗯，就跟你的刚才所提到的那种疑问是一样的。没呀、啊，没呀、啊，我当时看原著的时候，我可理解了。<笑>我觉得你原著里边因为不是因为人家安生就是表达的就这样啊，就我爱佳明，我要和他在一起啊我、呃。我我原著你对啊，虽然奇远、啊、我也是原著中可能是因为原著中可能因为他人物的性格相对比较单一一些，他基本是按照那条路走下去、嗯，他也没说我要安定、嗯，但是这个电影就让这个故事变得纠结，人物变得纠结。嗯嗯好像就呈现出来两面性，嗯，但是你不觉得这样才更有味道吗？因为人没有那么简单，对，人生没有那么简单，然后命运也没有那么简单，也没有那么简单。这是我们跟大家讲的，就是说、嗯，其实他们到最后每个人的这种命运的起伏，其实你从不从他们命运的交缠来看，单从他们个体来看，其实都是一个呃。对自我的一个关系，包括到整个电影的最后，那个安生真的过上了就是幸福稳定的生活。嗯、他去丢垃圾的时候，嗯、他穿着白白衬衫，梳着光滑的。小辫儿，然后他在那个玻璃上看到了自己的影子。过了一会儿，那个影子就变成了七月，然后他对着镜子笑了起来。其实这正是七月和安生人生的一种最后的统一，也是安生对自己漂泊的一生的一种和解。就是说到最后，<咳>其实我觉得现在我们就可以稍微的跟大家来延展一下，就不怎怎么已经这么长时间了。想起海浪的冲击，一起走过雨季，微笑证明不哭泣。你说他们都变了，变得不再熟悉，纯真的心渐渐远去，只剩下我和你，弹着吉他唱夜光曲，是爱给了彼此勇气。喜喜喜欢欢欢你你你你，你，和在在一起，不忽略的的呼吸喜欢你。没有秘密，那那么么自自然，那么自由的空气。喜欢你依偎在怀疑。延展一下我们说的第二趴，其实人的一生就是一个你和自我去认识。然后沟通和解的一个过程，有的人的这个过程是非常苦痛的，有的人是比较顺利的。那我觉着整个的感情的趋势，要用一个词来去，最好的状态，我就觉得就是慈悲。所以我们就说到安妮、哎、宝贝他这个人，我因为我们从我们刚才，嗯，喂，喂喂，你刚才在说话吗？我没有听见。我我没说，因为信号不好，所以我就一直不敢讲。是，那你跟跟，那你听到我说的话了吗？我断断续续，后面就听到了，啊、后面听到了、哦哦，所以我没讲、哦。我说到安妮宝贝的那个、嗯、那个，因为从刚才这么久的聊天当中，大家也听到安妮宝贝的作品啊，我和瑞妮都是比较烂熟于心的。其实这个也挺诡异的，你不觉得吗，瑞妮？
1: <笑>就是闷
0: 骚如你，奔放如我，竟然会<笑>喜欢同一类。我们我们对呀、啊，我们其实也就是现实中有一点点去缺与安生，对呀、啊。Uh, 我们就说到这个安妮宝贝她一路的这个变化啊。我是十五岁的时候，我最早看的不是她的《告别未安》，是《彼岸花》嗯。哦， oh, 那你接触的等于说你是先看她相对中后期的作品，对然后才去看了前面，是吗<咳>？对。然后呢，那个彼岸花呀，如果大家有兴趣的朋友进我们的这个群，那我们可以互相加一下微博的话，就可以看到我拍那个照片什么叫翻烂了？我那个彼岸花已经被我翻的散掉，<笑>整个就一本书被被散成散成了四个部分，就是已经书籍都已经完全破掉了，足,足以见得你对这部作品的喜爱。对，哇，停停停，录节目，录节目。然后这个，正因我觉着啊，我要是真的是先看到他的告别薇安，我说不定还不喜欢他呢。当时最火的就是告别薇安，我觉得很做作，因为是最早、嗯、最早期的作品嘛、嗯。你看过《彼岸花》吗？我看过《彼岸花》，但是是这样，我的顺序是正序的，就是我是、嗯、也是在十五岁那年，我和他的作品相遇、嗯，而且我的相遇。让我至今都很难忘，是因为，嗯，呃，那时候我谈了一个男朋友，呃、嗯，然后他有一天他抱了一就是一个文件夹过来，嗯，嗯递给我说：“你你看看这个，我觉得他很适合你。”我当时很纳闷儿，我就想这里面装的是什么？之后他就说：“你不你不要打开，你回去再看。”就很神秘嘛，还带一点点神秘的色彩。后来我说好，然后我就回到宿舍里、嗯。那时候我上，呃，高一，刚刚进高、嗯、高一，嗯嗯。然后我就打开那个，到宿舍以后就打开那个文件夹，就发现它是打印的，嗯、就是一张一张打印纸夹的、嗯、整整齐齐的一本集子。嗯嗯是由就是就是我男朋友，他当时在网络上看到这些文章，他特别喜欢，然后他就把这些文章全部下载下来，打印出来送给我。所以就是那一本集子，我报了看了很久很久，看了很多遍。嗯，现在想来，那一本集子就是《告别薇安》的出版，就是原版嘛，那些文章，就是我最早跟安妮宝贝相遇的时候。嗯、呃，最早是因为被他的文字震撼到，因为在这之前，嗯、呃，没基本都是看到的一些传统的文学作品，很很少，甚至说是没有见过以这种笔触来写文章的人没有，所以当时最早的感觉是很震撼。但是不瞒你说，这多少年过去以后，在因为要做这期节目，我又重新去把《告别未安》书拿到。啊，重新去看了一些，我发现我可能真的是成长了。我在看这些文章的时候，我会觉得很多文字都特别拙。呃，《彼岸花》应该是属于他安妮宝贝集大成之作之一，因为这部是他、嗯。应该是第一部完整的长篇小说。小说嗯、你像我们刚才提到的《告别薇安》，这都是属于这种短篇及中篇、中篇及、啊、对这种作品集，嗯、或者像《家人三世》这些都是散文集，有些、嗯。但是真正的这个第一部长篇小说是《变化》嗯，而且他这部写的非常成功。嗯
1: ，也是说的那
0: 种各种。各种宿命啊什么的，我觉得是在《彼岸花》里面才是体现的更加的<笑>淋漓尽致对对对，对，最淋漓尽致。对，对对无论是故事的情节生还那，还有他和平，我真的我要被虐死了，你知道吗？就是，哎呦我的天呐，而且我觉得，我不知道啊，我不知道七月原声的这个电影的这个多种结局的这种思路有没有一定程度的借鉴《彼岸花》，因为《彼岸花》最后的写法、嗯、也是这样的。我觉得有，而且在我看的时候，因为我们都看过安妮宝贝的，安妮宝贝的绝大部分作品，嗯、所以我就我在这个编剧的这个作品，就这个安七月余安生的编剧就、嗯这个、剧本中、嗯，我就看出来很多呃安妮宝贝其他作品的影子。因为他这里我觉着我要给安妮宝贝平反一下是什么呢？嗯、就是你没有看过他。大部分作品，没有亏到他作品全貌的人，就总是说：“哎，你宝贝不就是那个什么一一头像海藻一样漆黑的头发，目光直指人心，光脚穿着一双球鞋什么的？”对<笑>，我也只他诸多形象中的一部分呢，那是他一个突出的女性形象，就他经常会描述的一种女性形象，也就是穿着班。我觉得他经常描述这样，他也就告别慰安的那一部,一部啊，到一部作品集里面，比嗯、对比较多，他也有。很多很多其他的那种形象，你就不看，你就说他那个就只有这个形象，而且他从呃，然后我我我我为什么跟你说啊？我就说，我们就讲到这个命运哈，我就说，我说我之前是安生、嗯，现在是七月，我即将变成安生，为什么？其实你可以看一下安妮宝贝她一直的这个作品的风格的变化，风格，嗯，呃，她一开始的那个文字啊，是非常非常的简练有力的。一句话不怎么超过十几个字儿，为什么啊？我觉得那个时候，当一个人他的情感的状态是爱恨分明的时候，他的表达就会非常简洁有力。因为我心里面没有乌七八糟的东西，我说我爱，我就是爱；我说我恨，我就是恨；我说我痛苦，我就说我要死了。但是现在。啊、嗯，我但是我跟你的理解不太一样。我的理解是，嗯、阿妮宝贝其实至始至终，她这么多年她的文字是有变化的，是有成长的、嗯。但是她至终，她一直都贯穿的这个特点就是她文字很简练。只不过这种简练没,有、啊、没有啊，我觉得我觉得到春宴的时候就已经不行了，你知道吗？到了春宴的时候，到真的就是近几年来，他的那个你你去数字儿你就知道了，你去数字儿你就知道一句话。就会，他会表达出来很多东西。我并不是说这不好，这是因为他自己性格有一种蜕变。嗯、就是在他早期的作品里面，他所描述的是一个，就是偌大的城市中，然后身不由己的工作中，以及无可奈何的命运中，一个个体他的爱恨。就是他心里面的苦痛的东西，他后来随着他自己性格的蜕变，他自己的参悟，他佛性和禅意的这种激发，他现在的作品，他表达的更多的是一种心境。他把那种早期中个体的那种感情，他那种小我，他已经隐藏的很深很深。那当一个文字，当你想一个作品，他想去表达一个更加宏大的气场，他想表达是一种人生境界的时候，他的那个语言就必定是啰嗦的。因为他想给你传递一种悟 性， 他想给你传递一种道 理， 那种真的已经跟他早期的风格已经真的非常不同 了， 知道 吗？ 我的。可能我觉得中期他有过这么一段阶段，但我如果只简单观他的早期作品和他现在当下的这个风格，我觉得是有点殊途同殊途同归的。因为他早期就是，他那种感觉是一样的？就是，但是从文字，他很准，没有，但是文字，我觉得他文字就是他早期的简单是那种简单粗暴和钝，很钝，很直接、嗯，就是很撞击你、嗯嗯，他那个撞击让你觉得。非常突兀，但是又非常的强烈，嗯、是那种是那种简单，嗯、但是他现在他、嗯、现在等于说是又回归到了简单，但这种简单已经朴素的，就是对，但这种简单是一种朴素，一种返璞归真的、嗯、一种参悟了的，嗯，悟透了的，看透了的那种云淡风轻的一种简单。嗯、我觉得这两种简单是完全不够了，嗯、也是最为珍贵的。对也正是基于这个，才是我要跟你讲的。我们第一趴说的就是自我，第二趴说的就是自。慈悲，不管你能不能找到自我、嗯，就是在整个过程中，你和自己，你和世界，你和你这个生命中遇到的人，那些好不容易的缘分啊，真的，你不觉得越老，我们年轻的时候可以说。一些相遇啊、分离啊、告别呀、啊，我们都把它当成小说来写。我我们都是当当时那叫什么“未复心词强说愁啊”啊<笑>，就是有的时候分别的时候，我们可能没有那么痛苦；相遇的时候，我们可能没有那么快乐。我们但是我们,就,我们写出来就很想放大，对，很想放大那种情绪来。但是等现在到了这个年龄，我们越来越感到了人生的一种无力感的时候，我们真的就是。很珍惜每一次的相遇，每一次的分别、嗯，但是有些时候这些就已经说不出来了，我们就只能说天凉好个秋。<笑>而且我们会看上去是。云淡风轻的对，对，但是其实那种情绪是比以前年少时候要强烈数数百倍的，对，对，但是我们却淡淡的，对，淡淡的，就是因为更理解了人生的不易，更多了一份情感里面的慈悲、嗯。对，我觉得就是大家听到我们这节目，如果也是经历了这个成长，经历了很多苦痛，嗯、经历了很多辗转以后，嗯、可能才能够。体会我们刚才说的这种感觉的变化、嗯。如果你现在还是一个年少轻狂的小孩、嗯、你还没有经历后来这个阶段的话、嗯，我觉得可能你无法体会这种感受。对，但是时间会。但是如果你是一个年轻的小孩的话，你可能会有很多东西在纠缠着你，很多爱恨你放不下。嗯，是我我拥有很多，我有很多我都不舍得放下。对对那你觉得如果放下是怎样的一种体验？这个是在放下是怎样的？这个是在知乎上最近很火的一个问题，然后我们选了一个特别特别呃好的一个答案在这里读一读，分享给大家。好，那就这样吧？啊，再见。这个答案是来自于知乎用户朱炫。所谓过去之事，风吹火燎，得过且过，再见不见。书本上都会说，真正的放下，无非就是释然，类似立地成佛，什么都想明白了。小师傅问大和尚：“什么是放下？”大和尚一想，那什么是端着呀？他无欲无求，谨遵佛法十二缘觉、三大士、五方佛、金刚业障诸妙法、菩提嗔之往凡忧，这都是佛法上的放下。然则对于普通人，恐怕没有妙法可寻。所谓放下，不过是求个不心伤、不留念，拍拍屁股好上路。普通人嘛，要挤地铁，吸浓缩雾霾，还要活成一朵向日葵，喝两碗鸡汤，跳一下午操，追求所谓健康，拼搏向上，努力奋斗，爱与和平，都说这叫正能量。真正的放下特别简单，可能就是有一天你举起酒杯，遥祝远方，祝他早生贵子，功德圆满，祝他身体健康，万寿无疆。祝他婚姻美满，白头偕老。为什么简单呢？在于历来情爱的事，都交由时间去决，最终会让我们通通放下。所谓“风霜催人老，春风马蹄疾”，一去不回头，再无寸草心。时间老口交还给我们的，终归是某个平淡乏味的人生。有一位伴 侣， 相敬如 宾， 热恋如 火， 走向人生巅峰。幸福像花儿一 样， 像鸟一 样， 像超薄避孕套一样。于 是， 就真的无从怀念了。这是迟早的事情。你放心 吧， 什么放下不放 下， 终究会放 下； 什么执念不执 念， 终归会妥协。你就什么都不难过，只有幸福了。可那些曾经走过的路、铺过的床、抽过的耳光、夜半的心慌，也就成了书里写的过去的孽债、幼稚的代价、愚蠢的结果。世上再无夜雨思故人，都是些嚼不碎的眼泪、撕不开的纸巾。这样是一种好。诚然是一种积极向上的好，鼓励年轻的朋友们建设四化，开心努力的好。但我不明白，到底是哪个人，历史上头一个说要放下？人世间这么多感情，如此多回忆，红铜铁马，泥泞波桨，为什么要这么着急着放下？人人都在苦寻放下，但却像我刚说的，放下不难啊。总有一天，你肯定能三头六臂、百毒不侵、无往不利、战无不胜。可你想起一个人，模糊的面孔像一面漏风的鼓，似是而非的气味，稀稀索索，你什么也想不起来，你什么也说不出来，你连写都不愿写。可你们不明白，难的是想再端起来。捧起来，摩挲起来，难于登天了。人回忆初恋的捕捉，青春的草莽，年少的狂欢，所追求的、拾取的，无非是那个时代的刻骨铭心、世事心伤。那恰恰是一个一件事儿也放不下的年龄啊！你问我真正的放下，什么体验？恐怕只叫你在无人的街头、拥挤的包厢，唱不出一首落泪的歌。我有一天做了一个梦，梦里我跟那人说我已经变了。我们都红着眼，也不知在哭什么。我抱着他说：“我们和好吧。”我惊醒过来，平躺在床上，天光微亮，也有冬雨。起了一层薄雾，膨胀着如白露的荒野。我本以为我会心有激动，但实际上我只是翻了个身沉沉睡了。我才明白，梦里的那种悲情只属于梦里。我也许会有一整天的时间琢磨这个梦，但我知道仅此而已。可我仍是感恩的，我终于在那片刻的梦中。找回了一点放不下的感觉。有一个人，好似轻锤铁杵，敲打你，琢磨你，袭击你，猝不及防的埋伏你，让你在冷风不止的站台、梦幻微光的山顶、黄灯卷涌的走廊，能够不发一语，长叹悲鸣，摇摇头苦笑，抓着头发捂着胸口，其实是一件好事儿。爱恋的苦痛，青春的烦恼，离人的倩影，得不到的幸福，都别那么早放下。等把它们通通放下，两袖清风，最终什么也没有，你就知道什么叫做欲说还休，凭空罢了。你真的无从回忆，无从伤感，凡夫俗子曾经挣扎着舍命的想要的一切，都无从轻重了。在此之前，我仍鼓励每一个试图放下的人，再多抱一会儿，捧在手里。很多年以后，你什么都有了，美满幸福会有的，而这种明知要分别，还忍不住要爱的悲情，便不再有了。终有一天会这样。在此之前。好好珍惜现在所放不下的一切。真正的放下，不过是一种遗忘。那天你在梦中又见到了那个人，你的伴侣问你为什么醒了。初晨的微光透过新买的窗帘你想了想，好像有一个很长的梦，故事要从很多年以前说起。可具体的细节，你记得或者记不得，都不再重要。你笑了笑说：“没事儿，尿急而已。”过去之事，风吹火燎，得过且过，再见不见，迟早会有这一天，别太急着兑现。